0: Hola y bienvenidos un día más a Qué horror. El podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio MB Soto. También conocido como Antonio Martín Mejarano Soto. Que efectivamente una semana más sorprendentemente sigo siendo yo. A lo mejor una semana hace otra persona la intro. Sería divertidísimo que si alguien viene algún día le dijeran en plan, haz la intro tú y que empezara hablando la otra persona. Me parecería chef kisses. Pero bueno, como por ahora sigo siendo yo en mi cuarto hablando de mis penas, pues la voy a seguir haciendo yo. Que por cierto, estoy pensando en... Lo extraño que es que esté directamente sentado en una silla en mi cuarto con un micrófono mirando a el vinilo de Sauer de Olivia Rodrigo mientras hablo durante 40 minutos de mi vida. La vida a veces parece una distopía, una distopía se dice, no lo sé, yo es que no tengo tanto vocabulario como me gusta pensar. Y como que las cosas no, o sea, esto ahora mismo no me parece como algo real, es como, estoy haciendo esto de verdad y lo llevo haciendo 32 semanas de verdad. Sí. Eh, <risa> rápido de contestar así que nada hola y bienvenidos una semana más qué tal estáis espero espero que estéis bien la verdad que yo siempre espero que, que estéis bien o mejor o intentándolo no lo sé mucha suerte en todo yo, ¿qué tal estoy? En verdad no sé si os gusta que empiece contando qué tal estoy cada semana, pero es algo que de repente decidí hacer una semana y no he parado desde entonces. Pero no sé si os gusta que empiece directamente hablando del tema o que... No, pero como... Hago... Voy a hacer un poco lo que me da la gana, pues voy a empezar a contar mi semana otra vez. Pero por lo menos he hecho el intento de preguntaros, ¿vale? Eh... Yo estoy raro. Estoy raro. Me siento... No sé cómo me siento. No sé cómo me siento. Estoy en un punto ahora mismo en el que estoy tomando muchas decisiones. Y no sé muy bien si las estoy tomando bien. O sea, por ejemplo, llevo como unos días muy, muy rayado con los temas de la carrera, con los temas del Erasmus. De estoy haciéndolo bien, no estoy haciéndolo bien Tendría que estar haciéndolo, tendría que estar haciendo otra cosa Tendría que dejar la carrera y hacer no sé qué Tendría que focalizarme más en no sé qué O en lo otro Y es como, no tienes la respuesta de nada Y lo estás haciendo ahora mismo Y no vas a saber si lo estás haciendo bien O si lo estás haciendo mal O si tendrías que haber hecho otra cosa Hasta un futuro, o sea que La decisión que has tomado La decisión que has tomado, que puede que esté bien Que puede que esté mal Vas a tener que aprender a vivir con esa incertidumbre hasta, hasta siempre Vas a tener que aprender a vivir con la incertidumbre eh, Si las decisiones que estás tomando están Podrían ser mejores o podrían ser peores ¿Sí? Y no sé cómo me hace sentir al respecto eso O sea, me hace sentir raro Y también he estado sintiéndome raro me da mucho palo contar eso. Porque de hecho quería hacer un capítulo... Creo que lo dije la semana pasada. que o sea Si lo estoy diciendo ya dos semanas es porque ya toca hacer un capítulo entero de eso. Pero no va a ser hoy. Porque... Estoy viviendo experiencias nuevas. Y cosas que no había vivido antes. Y no sé cómo gestionarlo. Cómo me hace sentir esas... Experiencias... ...y no estoy sabiendo cómo gestionarlo. O sea, estoy viendo como en un... ...cúmulo de... ...me ha pasado eso varias semanas seguidas... ...y aún no he aprendido a gestionarlo... ...pero aún así lo estoy siguiendo haciendo... ...pero todavía no sé cómo me hace sentir al respecto... ...porque es algo que nunca me había pasado en mis 19 años... ...y es algo que no había tenido que gestionar en mis 19 años. Y si sí, es la idea de liarse con alguien y como... No volver a saber nunca nada de esa persona Y no Catch feelings por esa persona Y por qué no estoy Cogiendo sentimientos por nadie Si siempre he pensado Que yo era una persona súper sentimental Y que Iba a acabar pillándome cualquier persona Que demostrara que puedo ser Una persona atractiva Y por qué nadie coge feelings por mí Pues no lo sé, y por eso quiero hacer un capítulo entero de ello Y lo suyo es como Vamos, es que eh, os lo voy a dejar en bandeja Porque ya lo he dicho tres veces que voy a hacer un capítulo de esto Pero es que lo quiero hacer con alguien y todavía no sé con quién Quiero hacerlo con alguien porque siento que si hablo de esto Yo solo no voy a ser capaz De sacar Ninguna conclusión, ni voy a sacar Ni voy a ser capaz de llegar a ningún punto Pero siento que si hablo con otra persona En una conversación entre dos Puede que Si sí llegue a algún punto Así que nada, ya sabéis por qué he estado rayado estas semanas O sea, ¿no he rayado? Sí rayado, en verdad, sí rayado O sea, para que veamos mentir sí he estado rayado Y he estado raro, porque todavía No sé gestionar estas cosas Porque soy Un niño de 16 años encerrado en un cuerpo De un ventañero. oficialmente un ventañero La descripción de este podcast ha cambiado Ya no es un casi ventañero Es un ventañero. Lo cual es duro, ¿eh? <risa> Pero Es la realidad las cosas como son. Ahora tengo 20 años. <risa> no pasa nada, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Tener 20 años. Bueno, pues sí es lo peor que me puede pasar, pero lo tengo. Ay, bueno. Hoy, 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 hoy. Dado que siento que chaval de mi no el Antonio que he un poco triste siempre, o sea no lo he echado de menos pero siento que cuando estoy triste me exageradamente es mucho más fácil hacer un capítulo de media hora y cuando estoy contento como que hago capítulos contento y digo realmente alguien quiere escucharme ser una persona feliz pues espero que sí porque tengo que vivir con la idea de que en algún momento voy a ser más feliz que otro y voy a tener cosas bonitas que contar vale espero pero hoy no es el caso ...hoy ya vamos a hablar de ser una decepción... ...más que ser una decepción... ...sentirse... ...una decepción... ...porque al final... ...o sea... una ...ser una decepción no es... ...porque no es algo que te defina como persona... ...ni es... ...un hecho... En plan, ...no es eres una decepción... ...es más un... ...sentimiento provocado por... ...un millón y medio de factores... Pero es más... Un sentimiento. ¿Me siento una decepción? Sí. O sea, me encantaría deciros que no. <risa> y mentirme a mí mismo. Pero, o sea, no me lo siento siempre. Pero es que creo que lo peor de todo es sentirte una decepción para ti mismo. Y creo que es lo que me está pasando últimamente. Y es el hecho de haber puesto como. Tantas expectativas sobre mí mismo. A, sobre todo lo que puedo hacer. A todo lo que puedo llegar. A todo lo que tendría que estar viviendo. A todo lo que no tendría que estar viviendo. A todo en mi vida en general. Haber puesto tantas expectativas. Y darme cuenta de que no las estoy cumpliendo. Y que no estoy llegando a las expectativas como yo creía. Que no estoy llegando. ...a ser feliz con la carrera que estoy estudiando... A que no... ...he encontrado el amor... ...es que me siento súper... ...mira, también me siento una decepción a veces... ...conmigo mismo porque siento que repito demasiado las cosas... ...y que doy demasiadas vueltas a lo mismo... ...y que siempre estoy en un... ...círculo vicioso del que no soy capaz... ...de salir del todo... ...y eso sobre todo lo noto cada vez que... ...hablando de cualquier tema cada semana... ...siempre acabo sacando inconscientemente... ...el tema del amor y el tema de que... ...no había fijado en mí y todas estas cosas... Y digo, Antonio, ¿puedes parar un segundo? ¿Puedes parar? Y me enfado conmigo mismo. Y digo, es que es... me estoy decepcionando al no saber gestionar tan bien como querría esto que me está pasando en la vida. Y esta situación en la que estoy. Porque quiero saber hacerlo y quiero gestionarlo bien. Y, y me decepciona a mí mismo por no hacerlo. Y me castigo mucho porque digo, ¿por qué no eres capaz de... Callarte durante una semana y no decir que nadie te ha querido nunca, tan, tan poco superado lo tienes, y tanto te crees que lo has superado, y tanto expectativa te has puesto en que lo has superado y lo vas a superar, pero no eres capaz de hacerlo. ¿Por qué no eres capaz de hacerlo? ¿Por qué no tienes los medios para dejar de pensar en ello, para dejar de darle vueltas y para todo lo que te pasa en tu vida acabar relacionándolo con eso? Well, creo que nunca había verbalizado esto. Y es como que no ser capaz De superar algo Que encima no es algo No sé si, iba a decir, no es algo muy común No, pero no es algo de la que la gente suele hablar mucho O por lo menos yo no escucho mucho Hablar de la gente de ellos, digo Es que me, me estoy cansando a mí mismo Imagínate cómo tienes que estar acá en, cansando A todo el mundo que te tiene que escuchar Todos los días hablar de lo mismo y cada vez que te preguntan ¿Qué te pasa? Y les cuentas que estás mal Le vas a volver a contar lo mismo y esto incluso me hace... Acabar no queriendo contarle a nadie cómo me estoy sintiendo Y no querer contarle a nadie mis sentimientos Porque es que siento que van a decir Otra vez me va a hablar de lo mismo Es que es un pesado Y como que voy a decepcionar a la gente Por no ser capaz De avanzar Y por no estar siendo capaz de avanzar Y como que la gente Sí que espera que lo esté haciendo Y a lo mejor estoy más estancado de lo que pienso Y a lo mejor no me cuesta más gestionarlo de lo que pienso no es que me cueste más gestionarlo, es que no sé cómo gestionarlo. Y me come mucho la cabeza. Y me siento un poco decepcionado conmigo mismo por no ser capaz de hacerlo. Y de verdad pienso que lo más complicado es superar esa decepción contigo mismo de no ser capaz de hacer algo, no ser, no cumplir con las expectativas que habías puesto en tu vida o con las metas a las que querías llegar. Y sobre todo es la cultura del esfuerzo que existe. Porque hay como, siento que siempre toda la semana digo, hay una idea de no sé qué, y hablo de algo y siempre digo como la misma intro, pero me da igual. Siento que existe como una cultura de que si no consigues algo, es porque no te has esforzado lo suficiente. Si no consigues superar algo, si no consigues aprobar una asignatura, si no consigues lo que sea, es porque tú no has puesto lo suficiente de ti, porque no le has echado demasiadas horas, porque no has... te has esforzado lo suficiente. Y eso es una absoluta mentira, y eso lo único que hace es entrar en un... Bucle De que no estás consiguiendo las cosas Porque tú no estás poniendo demasiado de ti Porque en vez de dedicarle 27 horas Le dedicaste 24 En vez de estar todo el día haciendo eso Decidiste tener vida Y hay cosas que estás destinado a no conseguir hacer Y hay cosas que no vas a conseguir hacer Por muchísimo esfuerzo que tú pongas Por muchísimas ganas de que tú pongas Porque tienes X habilidades Porque tienes Y habilidades Y no tienes otras o porque ese día te has levantado con un mal día y pues el examen te ha salido fatal o porque ese día te has levantado con un mal día y has vuelto a pensar en tu ex y no es porque no te hayas esforzado lo suficiente en intentar no hacerlo o en, o en estudiando es porque sencillamente no y como la cultura de que puedes conseguir todo lo que te propongas es una mentira es una mentira y, y lo uni a mí... Lo único que me hace sentir es un pensamiento súper tóxico conmigo mismo de que si no estoy consiguiendo algo es porque no quiero y porque no le estoy poniendo suficientes ganas y que todos son geniales y pueden conseguir todo lo que se propongan y se esfuerzan y lo consiguen y yo por mucho que le estoy poniendo no puedo. Y así me hace sentir. Porque es mentira. Porque es mentira, hay cosas que no estoy destinado a conseguir, hay cosas que no estoy destinado a superar tan rápido como otras personas, ni por muchas fuerzas que le ponga hay cosas que no van a pasar. O sea, pienso que es un pensamiento que, mira, a lo mejor lo he dicho yo en algún capítulo, pero me da igual. Ahora mismo lo estoy viendo así. Pienso que a lo mejor es un pensamiento demasiado... demasiado simple. Hay mil factores que alterar las cosas que pasan en tu vida y que alteran si consigues algo o si no lo consigues, como para pensar que es sencillamente porque no me estoy esforzando demasiado. Y no sobre todo que tú ya te pongas esa carga enorme sobre ti, sino la idea de que cuando no consigues algo a lo mejor alguien te va a ir a decir eso es porque no le estás echando demasiadas ganas. Vamos, bueno, pedazo de imbécil. ¿Tú verás verdad te piensas que si por mí fuera, no, 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 no conseguiría todo lo que quiero no haría todo lo que quiero efectivamente, lo haría así que no sé, deja o sea tengo que dejar de ponerme como una carga enorme mismo de que si no estoy consiguiendo las cosas es por mi culpa porque no es mi culpa no es mi culpa no conseguir superar algo no es mi culpa no aprobar un examen o pues a ver, obviamente eh, hay que afrontar que a veces tiene parte de culpa en las cosas. Bla, 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 bla. bla pero no es el 100% de ti. No todo depende. No, las cosas no dependen al 100% de ti. Las situaciones no dependen al 100% de ti. Hay mil factores que van más allá de que te esfuerces o de que no te esfuerces. Así que no sé. Mm, deja de castigarte. Me lo estoy diciendo a mí mismo, la verdad no sé muy bien a dónde está llegando hoy va a ser un día caótico eh, lo aviso pero a su vez de que mmm, me puedo llegar a sentir una decepción conmigo hijo para las expectativas que yo me creo y creo que es el sitio más difícil de salir de las expectativas que tú te creas sobre tu vida y de la idealización que tú te creas sobre ti mismo porque, o sea Aparte de tender a idealizar a los demás, siempre tendemos a idealizarnos a veces a nosotros mismos y a pensar que somos capaces a lo mejor de hacer más cosas o de llegar a ciertos puntos que a lo mejor no somos capaces de hacer. Pero para mí es horrible tener que gestionar la idea de que, o sea, la idea que la gente tiene de mí y las expectativas que la gente tiene puestas sobre mí. Sobre que si Antonio siempre es creativo Sobre que Antonio siempre ha conseguido sacar todo adelante Sobre que Soy X o soy Y Y como no llegar a eso De hecho incluso me hace llegar a tener como Una presión en mí mismo por Siempre tener que entrar en el canon De lo que la gente piensa que soy Y de lo que la gente piensa que Tengo que hacer y tengo que decir y sobre porque todo el mundo piensa que puedo perfectamente, por ejemplo, sacarme una carrera sin tampoco tener que hacer mucho esfuerzo. Y es una absoluta mentira. O sobre que la gente piensa que siempre tengo ideas para todo y siempre sé qué decir. No sé, la idea que la gente tiene sobre mí me hace, me encierra a mí mismo en una idea de mí que a lo mejor no es lo que soy al 100%. Y no me deja como un espacio para explorarme. Porque siento que a lo mejor si exploro un poco más Lo que soy, lo que no soy, lo que hago Lo que dejo de hacer Estaría decepcionando a los demás Estaría no llegando A lo que la gente espera de mí Y no sé, creo que no hay peor sensación Que mirar a la cara de alguien Y saber que esa persona Está estando decepcionada contigo mismo Incluso como cuando con tus padres, esto es la cosa que más me ha puesto hoy para que hable de padres y notas, pero ya hice un capítulo entero de validación académica, así que, o sea, es algo que voy a tocar porque obviamente es donde más decepción me he sentido en mi vida. No sé, pero... sentir que no eres lo que todo el mundo espera que seas o que te conviertas en un futuro se siente fatal la verdad sobre todo porque es como yo estoy intentando ser feliz y la versión de yo feliz no es lo que esperabais y no os está gustando y por mucho que lo intentéis disimular se os está en la cara que no gusta quién quien soy ...que no gustan... ...quién me estoy convirtiendo... ...y si... ...la gente que ha estado siempre en mi vida... ...y se supone que son los que me conocen... ...no les gustan... ...quién soy... ...realmente cómo me voy a gustar a mí mismo... ...si sí siento que... ...todo el mundo... ...piensa que estoy siendo un error... ...y todo el mundo espera que sea... ...X... ...no sé, al final... Es sentir que tú lo estás intentando todo para ser la mejor versión de ti mismo, para dar lo mejor de ti, para sacar las mejores notas, para ser lo más comprensivo posible, para ser la mejor versión de ti. Y sentir que esa mejor versión de ti no es suficiente. Y que esa mejor versión de ti no es lo que la gente esperaba. Y como yo estoy intentándolo todo. Estoy intentando dar todo de mí. Y lo mejor de mí no es suficiente para vosotros. Lo mejor de mí es una decepción para todos. Pues que os den, la verdad. Es que, que os den, es que, que os den. Es, que, es que pienso que tu entorno es tan importante y encontrar un entorno sano es tan importante y saber alejarte de la gente que no es sana para ti es tan importante, que nadie te haga sentir que eres una decepción, que nadie te haga sentir que lo mejor que tú estás intentando no es suficiente, porque eres suficiente, eres suficiente para ti mismo. Y si para otra persona no eres suficiente es porque esa persona no está destinada a estar en tu vida. Y... No sé. También... Pienso muchas veces que a lo mejor... No tengo del claro... Bah. No tengo del todo claro quién soy al 100%. Porque durante mucho tiempo de mi vida lo único que he querido hacer es estar contentando a todo el mundo y estar entrando en las expectativas que todo el mundo tenía de mí, que a lo mejor no me ha dejado ese espacio para decir, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué esperas de ti? ¿Y tú quién eres? Y como ahora tener que... Ahora tener que estar siendo consciente de ello y estar af afrontándome a ello es algo que me está costando más de lo que esperaba como... Hacer una imagen de mí y crear un una imagen de mí en mi cabeza. De lo que soy lo que no soy. Lo que quiero ser y lo que no quiero ser. Alejado de las expectativas que siempre todo el mundo ha puesto en mí. Pero creo que lo que estoy consiguiendo. Creo que sí que estoy encontrando en mí mismo. En mí mismo. Y de hecho ha sido a raíz de aprender a pasar tiempo conmigo mismo y aprender a escucharme y más que aprender a obligarme a escucharme y obligarme a sentarme y decir, vale, coge este papel y vas a reinar siete folios sobre lo que estás sintiendo ahora mismo porque lo tienes que hacer, porque tienes que sentarte y escucharte a ti mismo y dejar de escuchar todas esas voces de todo el mundo que te rodea, que dice que eres X que eres Y, que haces X o que haces Y y pensar, ¿y yo qué quiero de mí mismo? ¿yo qué espero de mí mismo? y que si no cumplo las expectativas de alguien sean las que yo tengo puestas sobre mí mismo. Que es una mierda, sí. Porque ser autoexigente y pensar que nunca eres suficiente y que todo lo que haces es una absoluta mierda y nunca va a ser lo suficientemente bueno. Pues la verdad es que es lo que peor se siente. <risa> Pero a su vez... Creo que esto no tiene mucho sentido lo que voy a decir. Pero a su vez, digo, bueno, por lo menos... No sé, esos errores, esas. Lo que estoy haciendo me está llevando a conocer a mí mismo. A saber lo que quiero y a lo que no. Y a, por un momento, escucharme a mí mismo. Y decir, vale, esto no está bien, pero estamos yendo por el buen camino. Estás dejando de escuchar tanto lo que todo el mundo piensa de ti, lo que todo el mundo opina de ti, lo que todo el mundo quiere de ti. Y te estás parando a escuchar a, a ti mismo. Incluso también a veces me da mucho miedo como la idea de estar avanzando a lo mejor y de estar como... ...cambiando constantemente porque... ...soy una persona que está cambiando y es normal que con la edad... ...y con las cosas que aprenden vaya cambiando... ...por si a la gente no le acaba de gustar... ...como la nueva versión de Antonio... ...y el nuevo Antonio no es... ...suficiente bueno para los demás... ...y eso es algo que me ha llegado a dar mucho miedo... ...desde que estoy en Internet, la verdad... ...porque es la idea de que, bueno, tú me has conocido cuando yo era X... ...pero van a pasar un meses y a lo mejor ese Antonio... ...no se parece tanto al otro y a lo mejor... Vale, esto es a raíz porque alguien me lo comentó ayer, ¿vale? Alguien ayer como que me dijo que le gustaba más como era antes, a como soy ahora. Y como, no voy a volver a ser como era antes. Ni nunca voy a volver a decir lo mismo que dije hace un mes. Nunca voy a volver a ser como era antes porque es un Antonio del pasado. Y le da de sentir que el nuevo Antonio es una decepción. Porque no es igual que el antiguo Antonio. Es como que digo, estoy haciendo bien al avanzar, estoy... Y sí, obviamente sí, y al final es normal que hay gente que se vaya cuando llegue una nueva versión de mí o cuando yo vaya avanzando porque se sienten más identificados o se sienten mejor o le gusta más otra versión de Antonio, pero es que esa versión de Antonio no va a existir nunca. Entonces si quieres seguir en mi vida, tienes que saber que siempre voy a estar avanzando y que siempre voy a estar cambiando, no obviamente 100% pero voy a intentar mejorar rasgos de mí, voy a intentar sentirme mejor conmigo mismo, quererme un poco más eh, cambiar y si tú no estás dispuesto a ver que eso es lo mejor para mí y que el cambio es lo mejor para mí prefiero que te vayas de mi vida, porque no quiero a alguien en mi vida que me voy a sentir que es mejor que no avance y que esté estancado en un punto malo a que es mejor que avance. ¿No? <susurra> no sé. También siento que para mí fue muy complicado. Y no voy a mentir, sigue siendo muy complicado. Pero a ver, sí, que soy como... Intentando gestionar toda todo mi, Intentando poner orden A todos los pensamientos que tengo en mi cabeza ahora mismo Para decir una frase con sentido Pienso que para mí fue muy Vale, venga Puedo hacerlo para mí fue muy complicado el camino de encontrar a mí mismo y de sentirme cómodo con mi sexualidad y con quién soy y con cómo me expreso. Porque sentía que me estaba decepcionando a mí mismo por no seguir el camino de todo el mundo y por no ser como todo el mundo. Por ese sentimiento de sentir que no estaba encajando en ningún sitio y de que algo tendría que estar haciendo yo mal... Para no ser como todos. Y sentir que eres una decepción para ti mismo. Por cosas que ni siquiera dependan de ti. Que es como eres y eres quien eres. Es un camino muy difícil de gestionar. Por eso pienso que depende del entorno en el que crezcas y de cómo te hayan hablado siempre de aceptarte a ti mismo y de si ha sido un tema tabú, si no ha sido un tema tabú, si te han dicho X o te han dicho Y, es un camino muy difícil. Y para mí lo fue. Y aunque haga que no lo sigue siendo, lo sigue siendo. O sea, digo mucho como que es algo que me da igual ya y que no me da igual, o sea, que no me importa lo que la gente piense ni lo que la gente diga. Pero después siempre que llego a mi casa me como la cabeza en estar haciendo bien esto, estaré siendo demasiado femenino, estaré teniendo demasiada pluma. Y aunque estoy cómodo con quien soy y con cómo me expreso, como me da mucho miedo que la gente que tengo en mi entorno o que la gente que quiero introducir en mi entorno se vea rechazado por esa idea o pueda sentir como cierta vergüenza por cómo soy yo. Pero realmente si alguien siente vergüenza por cómo soy no le quiero en mi vida. O sea, si alguien siente vergüenza porque soy demasiado femenino, pues lo siento, pero adiós, en plan, soy como soy, no voy a cambiar por tenerte a ti en mi vida y menos mi expresión y mi forma de ser, no voy a ser menos porque a ti te da vergüenza, porque, ¿por qué te da vergüenza? ¿por qué te tiene que dar vergüenza? Pero al final es un miedo de sentir que, no sé ni de qué sentir el qué. O sea, porque no es sentirme una decepción, es sentirme, bueno, puede que sea sentirme una decepción, como sentir que no entro en la idea de lo que esa persona tenía de mí y que soy demasiado y entonces esa persona ya se quiere alejar de mi vida cuando descubre quién soy de verdad porque se ha decepcionado con quién yo soy. Y es como, no me ha costado ya lo suficiente. Aceptarme a mí mismo y aceptar que soy así que es algo que no he elegido yo y que no depende de mí. Como para encima ahora tener que lidiar con la idea de que a ti no te gusta como soy y que para ti soy demasiado, pues lo siento. En plan, si yo ya consigo aceptar a mí mismo y tú no lo vas a conseguir, no te quiero en mi vida. No, no, no quiero en mi vida gente que me haga sentir que tengo que cambiar para poder aceptar en su sociedad, en su molde. Y tener que decir adiós a gente que has querido en algún momento. Por ello, pues... No... No es algo fácil, ni es algo que sienta muy bien, pero al final es algo que siento que tengo que hacer. Y tampoco tenemos que culpar a la gente que le cuesta más echar a la gente de su vida. A la gente que le ha hecho daño, a la gente que le hace daño, porque es un proceso difícil aceptar que alguien que, te, que, alguien que has querido mucho y que quieres mucho a lo mejor ya no tiene que estar en tu vida porque te está haciendo mal. Y es un proceso de cada uno pasa a su manera y cada uno tiene sus tiempos. Y tampoco puedes decirle a alguien, oye, es que yo lo veo mucho más fácil porque tú desde fuera siempre vas a ver todo mucho más fácil que esa persona desde dentro. Tú tienes que apoyar a esa persona y tienes que intentar hacerle ver cada lo mejor lo que está, lo que mejor le conviene, no es lo que está haciendo. Pero al final depende de las otras personas. Así que hay que entender que cada persona tiene sus tiempos y cada persona va a tardar más o va a tardar menos en... Echar a alguien en su vida. O de salir de un sitio del que tendría que haber salido antes. Porque al final los palos se los tiene que llevar la otra persona. Para darse cuenta. Por mucho que tú se lo adviertas. Hasta que alguien no se dé la hostia. No va a abrir los ojos. Y eso es así. Eh, no sé. También pienso por eso. Pienso que es muy importante. Cuando eres sobre todo como adolescente. Y tienes como... No sé qué edad. Yo es que ya me pierdo. Como tener un entorno que apoye en descubrirte y que sepas que cuando le vayas a decir oye pues a lo mejor me gustan los chicos, como que te vayan a apoyar en ello y que no te tenga que dar miedo decírselo y encontrar un supportive grupo sobre todo en esas edades me parece como muy importante saber de quién rodearte y saber quién Merece estar contigo. Porque al final tú también le estás aportando cosas a su vida. Y también siento que a veces. Me he intentado alejar mucho de. Gente que ponía muchas expectativas sobre mí. De mis padres. Puede que me haya intentado alejar mucho de mis padres. Porque la idea de es que cuanto menos sepas de mí. Menos expectativas pueden poner sobre mí. Cuando alguien más sabe más sobre ti, sobre tus pasiones, sobre lo que te gusta, sobre lo que eres capaz, supuestamente, o lo que no. Como que es más fácil que digan, vale, pues vas a llegar a esto, vas a hacer esto, eres capaz, eh, vas a seguir una carrera, vas a no sé qué. Pero cuando alguien sabe menos de ti... Y sabe menos lo que te gusta, lo que no, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Como que puede menos poner expectativas sobre ti y puede menos... Decepcionarse después en consecuencia a ello No sé, la verdad yo es que algo que lo de las notas sí que es algo con lo que lo pasé fatal Y ya no porque he decidido que la universidad me da igual y, O sea, voy a hablar poco de eso, ¿vale? Porque sé que ya le dedico un capítulo largo y tendido a esto pero al final sí que lo pasé fatal porque el único sitio en mi vida en que encontraba la validación que necesitaba Era en destacar siendo un buen estudiante Y el pánico que sentía cuando no llegaba a ello Porque ya había acostumbrado a todo el mundo a que era lo que yo siempre hacía No sé, es que es una sensación que no quiero volver a sentir no quiero volver a sentir que por sacar un 5 soy peor persona. Entonces ya no le digo a las notas a absolutamente nadie. Digo <risa> como que es una realidad paralela. Que soy universitario, pero como... Hay cosas en mi vida que tienen más importancia. Yo tengo más importancia que sacar un 5 o que sacar un 10. Sobre todo no me define el hecho de ser eso. Ya no, o sea, no quiero esa validación. No es algo... No quiero tener que depender de esa validación. Por eso prefiero darle menos importancia, a lo mejor, a la universidad y más a otras cosas de mi vida que me llenan más y que no me hacen sentir que si no hago X o que si no llego a X, soy menos. Porque no lo soy, porque soy más que un número, obviamente. No sé. Y al final... Y al final, al final, al final, ¿qué? Es que a veces, o sea, por ejemplo, ahora iba a decir algo y no me acuerdo de lo que iba a decir. También... A veces he llegado a pensar incluso como que no me estoy mereciendo lo bueno que me pasa. Que a veces me pasan cosas buenas y digo es que no te lo estás mereciendo porque tú no estás siendo suficiente. Tú no estás dando lo suficiente de ti. No te estás esforzando lo suficiente como para que te esté pasando esto. Y es en plan, ¿puedo durante un minuto de mi vida dejar de machacarme la cabeza con que no estoy esforzándome lo suficiente, con que no estoy siendo lo suficiente, y aceptar que si me está pasando algo bueno, lo mismo porque sí que me lo merezco? Y lo mismo a lo mejor sí que me estoy esforzando lo suficiente, y que la cultura del esfuerzo es una mentira enorme, y que no por cuanto más te esfuerce mejor te va a ir en la vida... Pues mira, a veces lo consigo hacer. Y a veces digo, mira, pues si me está pasando alguna, es porque yo... O sea, de hecho, es que el otro día dije, todo lo bueno que me pase es porque yo me lo he ganado. Con sudor y lágrimas. Porque otra cosa no, pero... Cuando yo quiero algo, me pongo a tope con ello. Que a lo mejor me aburro en dos días, sí. Porque como que soy una persona muy vaga, y me cuesta mucho como el hecho de ponerme. Entonces como el hecho de ponerme, yo ya lo valoro muchísimo. El ser capaz de... Haber estado 32 semanas grabando capítulos del podcast... Y no haber fallado un solo miércoles Para mí eso es Algo inédito en mi vida Nunca he sido tan constante en absolutamente nada Me acabo cansando de todo a las dos semanas Entonces como Esto es algo en lo que no puedo fallar Ya porque me lo he puesto como objetivo a mí mismo Y es Estoy tan contento de estar capaz De hacerlo y es como De verdad que si algo bueno pasa es porque yo es, Me lo he ganado, porque yo me lo merezco Es porque he estado años trabajando en mí Años trabajando en mi arte es que odio la palabra arte, pero en mi. Es que también odio la palabra contenido. Es que odio todas las palabras que tienen que ver con las redes sociales. Porque he estado años trabajando en las cosas que hago y poniendo todo de mí en ello cuando nadie apostaba por mí. Y el hecho de que ahora alguien la puede ser lo mismo porque te merece que alguien la por ello. Y sí me merezco las cosas buenas que me pasan. Y no me puedo castigar por decir, es que, si, es que no te lo mereces. Es que hay gente haciendo mucho más y se, y se lo merecen más. Bueno, vale, ellos también se merecerán que le pasen cosas buenas. Pero tú también te mereces que te pasen cosas buenas a veces. Que alguien te haga caso, que alguien se enamore de ti, que te vaya bien en los estudios, que te vaya bien en la vida, que tengas un buen grupo de gente. Sí que te lo mereces. Incluso también eso me lleva a veces a pensar que sí que me merezco cuando me pasan cosas malas. A decir, bueno, si esa persona me ha dejado tirado... Es porque yo me lo merezco. Si esta persona me acaba de decepcionar, es porque me lo merezco. Porque también a veces tienes que como gestionar con la idea de que tú también... Yo tiendo a utilizar mucho a todo el mundo. Sí, tiendo a utilizar mucho a todo el mundo de mi vida. Y entonces, puede que a veces me decepcionen. Pues sí, porque también hay gente que me decepciona a mí. Pero como que pienso que también es mi culpa. Pienso que cuando alguien... Me decepciona también es porque yo he hecho algo mal y es porque, bueno, es que te merecías que esa persona en verdad no te quería tanto ni le importabas tú tanto. Sino tú habías creado una versión de él o de ella que no era una persona real. Y es tu culpa. Y a ver, parte es mi culpa. Pues a lo mejor. Pero no todo en la vida es mi culpa. No todo, la... no todo lo que me pasa es porque soy una persona horrible. Ni porque hace siete años eh, fui borde con no sé quién. <ríe> Pero no sé, es mucho más fácil culparte a ti que pensar que eh, gente que tú quieres mucho no era no tan buena persona como tú te pensabas o gente que tú habías realizado tanto no eran tanto esa persona y como que te habías hecho tú una idea mal de ellos. Entonces es como más fácil decir bueno, es porque es mi culpa, es porque soy yo mala persona. Y también supongo que el capítulo de hoy tendría que acabar hablando de cómo se gestiona la decepción. Porque encima hay tantos tipos de decepción, hay tú decepcionándote a ti mismo, gente decepcionándote a ti, tú decepcionando a gente. ¿Cómo gestiono eso? Y yo también creo, o sea, la decepción obviamente está relacionada con crear expectativas y con idealizar a personas o crear expectativas sobre ti mismo y que la gente cree expectativas sobre ti. Y al final es algo con lo que siempre voy a tener que vivir, creo. Pero creo que cada vez lo voy gestionando... Oh, oh, ¡Mierda! Quería hablar de una cosa antes. Quería hablar, pero ya llevo 40 minutos. Quería hablar de la decepción artística. Voy a hacer un comentario rápido. Y es algo que sí que he estado sintiendo últimamente. Y es como... Que nunca voy a ser tan bueno como he llegado a ser. ni nunca voy a llegar a hacer cosas tan buenas como los demás. O sea, muchas veces veo vídeos en TikTok y digo... Es que yo nunca voy a hacer un short film tan bueno. Y nunca voy a tener una idea tan buena para hacer fotos. ¿Y por qué no...? Sí, encima... Ya no es lo peor cuando te comparas con otro, es cuando te comparas con ti mismo y dices, es que nunca voy a ser capaz de hacer esto que ya hice. O de hacer tan buenas fotos como hice, o de hacer tan buenos vídeos como hice, o de tener tan buenas ideas como tenía. Y al final eso me lleva a un bloqueo enorme de decir, todo lo que hago va a ser una mierda, así que mejor no hago nada. Porque para hacer algo, verlo y decir, vaya mierda has hecho, vaya decepción que soy conmigo mismo, pues prefiero no hacer nada. Y es un poco el punto en el que estoy, tristemente. Pero no sé, al final tengo que entender que como persona voy evolucionando y va a haber momentos en los que tenga más ideas, en los que tenga menos, en los que tenga mejores ideas, peores ideas. Y cada a lo mejor el vídeo que he hecho ahora y veo, lo veo dentro de tres meses y digo, guau, pues en verdad sí que estaba bien. Lo que pasa es que estoy siendo tan exigente conmigo mismo que me parecía mejor este que hice hace siete meses, pero es que no son mejores o peores, son distintos conceptos, distintas ideas, distintas maneras de expresarme. Y según voy evolucionando como persona, también quiero expresar lo que siento de distinta manera, como lo hacía, no quiero tampoco... Encerrarme en esto se me da bien y esto se me ha dado bien, así que solo quiero hacer esto. Tengo que entender que dentro del proceso artístico hay una evolución y hay un cambio y hay una experimentación. Y que si no experimento ahora, ¿cuándo voy a experimentar a hacer diferentes cosas y a probar distintos estilos y a encontrar dónde me siento más cómodo, dónde menos? Y a lo mejor tengo que explorar dónde me siento menos cómodo porque eso me hace tocar cosas distintas y experimentar más. Y como último, ¿cómo lidiar con la decepción? No sé, en cuanto a la decepción, que te pueden hacer sentir? que te puedes hacer sentir a ti mismo? A veces tienes que darte cuenta que por mucho que tú le pongas ganas, por mucho esfuerzo que tú hagas, a lo mejor no vas a llegar a lo que tenías puesto. Y a lo mejor en vez de tardar un año en hacer lo que querías, vas a tardar dos. Y a lo mejor lo que querías ser no lo vas a hacer. Y a lo mejor tienes que cambiar tus planes. Y a lo mejor tienes que hacerlo. Y va a ser un paro al principio, y te vas a estar así llorando, a lo mejor... Pero te vas a dar cuenta que, que es lo que tienes que hacer y que has tomado una buena decisión y que, aunque a lo mejor estás siendo una decepción por no sentir el camino que todo el mundo sigue, por no ser como todo el mundo es, por no, no encajar al 100% o por no seguir los planes que todo el mundo tenía pensado para ti, es lo que mejor te viene como persona, es lo mejor que viene para tu cabeza y que tú vas primero que todos. Y cuando a la decepción que un rollo un amigo te ha decepcionado whatever, tienes que entender que hay gente que está destinada a estar un tiempo en tu vida y a darte X e irse. Y que no te puedes aferrar tanto a la idea de los demás que tienes, sino a veces tienes que ser un poco más objetivo y decir, bueno, a ver, esta persona no es solo la idea que yo tengo. Esta persona, o sea, igual que a mí no me gusta que me encierren en una idea. No puedo encerrar a los demás en la idea de ellos. Yo tengo que entender que la gente va a hacer X y va a hacer Y sin pensar tanto en mí. Y que si lo hace varias veces, a lo mejor es porque no estamos destinados a tenernos el uno al otro en la vida. El uno al otro. Y no soy una decepción. Porque mira, también me he sentido muy, muy decepción conmigo mismo por... Sí, vale, lo voy a volver a repetir. Por como... No haber experimentado tanto como podría, ni haberme atrevido a hacerlo hasta que he tenido 20 años. Pero no sé, he hecho las cosas cuando me tocaban a mí. Y cuando yo lo he visto y lo he sentido para hacerlo, no pasa nada por ir más lento que los demás. Cada uno siente su, su vida de una manera y cada uno vive sus cosas de una manera. Y no me toque sentir mal por ello. No soy una decepción, ni para mí, ni para nadie. Soy yo e intentando hacer lo mejor que sé todo. Estoy aquí por primera vez y es normal que la cague, es normal que me arrepienta de cosas y que piense, esto lo podría haber hecho mejor. Pues posiblemente lo podría haber hecho mejor, pero era la primera vez que lo estaba haciendo y es normal. La idea no viene con un manual de instrucciones. Estoy probando y viendo cómo lo puedo hacer mejor. Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Quereros mucho Quereros bien Os recuerdo que todo lo que he hablado hoy Lo he sacado de mi Historia de Instagram Que subí ayer Que le podéis dar una valoración Si os gusta En Spotify O en Apple Podcast Y podéis compartirlo En todos los sitios Si os gusta Y si yo qué sé Dile a tus amigas Oye, ¿es escucha el podcast De Antonio M. Soto? No sé Espero que os guste Gracias por escucharme una semana más Y no cansaros de escucharme Hablar todas las semanas Sobre el mismo problema Os quiero mucho Quereros mucho y quereros bien.